0: Boa noite. Hoje é segunda-feira, 15 de agosto de 2022. Nós somos o coletivo Girasóis Espíritas pelo Bem Comum. Em mais uma se segunda-feira, do estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo, nós faremos a continuação... Da leitura do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E o item 10 que nos diz: Os médiums são os intérpretes dos Espíritos, suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso, são dotados de faculdade para esse efeito. Neste tem, nestes tempos de renovação social, tem uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos a fim de que não haja deserdados e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a fazem servir às coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmos em se melhorando, eles são como figueira estéreo. Deus lhes restirará um dom que se tornou inútil em suas mãos. A semente que não sabem fazer frutificar e os deixará tornar-se a presa dos maus espíritos. Esse foi o item 10 da parábola da figueira seca. E neste capítulo 19 A Fé Transporta as Montanhas o capítulo vai falar sobre o poder da fé. E muito temos visto ao longo dos últimos anos o quanto um surgido no nosso país os tais falsos profetas e também precisamos dizer e assumir que no meio espírita Há de se tomar muito cuidado também com figuras um tanto famosas, ou pessoas que julgam que tal médium, mesmo que não seja famoso, mas que se parece muito importante, ou o passe daquela pessoa é mais forte, entre aspas, mesmo que sejam trabalhadores de um centro espírita simples, a se com muito cuidado o quanto a mediunidade é um instrumento de trabalho que nos foi ofertado pela espiritualidade amiga, mas que muitos médiums, muitos falsos profetas acabam por deixar que o próprio ego da pessoa esteja ali falando. Nós vimos muito isso nos últimos anos. Nesta divisão que houve no movimento espírita brasileiro. Então, antes de que se perceber e prestar muita atenção nas palavras do médium. Se aquelas palavras não são a do próprio médium. Do ego dele. Ou dela. Ou se o médium está servindo como um intérprete. Um simples intérprete. Como um tradutor, um intérprete de libras, um intérprete de uma outra língua estrangeira, que precisa interpretar aquilo que está sendo dito numa outra língua e adequar para que o nós falantes da língua portuguesa, nós brasileiro, brasileiros, saibamos compreender a mensagem que foi dita numa outra língua. Assim é preciso interpretar as palavras também que vêm dos médiums na atualidade dos profetas, dos padres, dos pastores, das pessoas que estão aí à frente de vários meios de comunicação, na internet, na televisão, à frente dos púlpitos, dos centros espíritas, das igrejas, onde quer que sejam ouvidos, há de se tomar bastante cuidado, interpretar as palavras e ver nas ações daquela pessoa, o quanto aquelas palavras estão sendo interpretadas vindo da espiritualidade ou se aquelas palavras estão vindo do ego da pessoa do médium esta é a nossa obrigação como leitores, esta é a nossa obrigação como ouvintes esta é a nossa obrigação como espectadores e telespectadores para complementar a leitura, mais uma vez faço a leitura de um trecho do Sermão da Montanha Segundo Vedanta, é, num capítulo que vai falar, o capítulo 5 da oração do Senhor, que é o Pai Nosso. E aqui eu vou ler exatamente um trecho que me parece muito o quanto nós precisamos ter fé nos desígnios do universo, nos desígnios de Deus. Então, no trecho da oração, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, ele diz, como fará a vontade de Deus um aspirante da espiritualidade? Como poderá ele saber se o que está fazendo é ou não a vontade de Deus? Ao longo da história, em cada país, encontramos todo tipo de pessoas fazendo exatamente o que desejam, insistindo em que essa é a vontade de Deus. Mas, até que nos tornemos espiritualmente iluminados, até que Deus de fato nos fale, não podemos saber em determinada situação qual seja a sua vontade. Quando chegar o dia que nos trouxer a união perfeita com Ele, de tal sorte que fiquemos literalmente inundados dEle, então poderemos nos tornar seus instrumentos e fazer lo à vontade. Entretanto, mesmo em nossa ignorância atual, Podemos confiantemente dizer que a vontade de Deus é tudo aquilo que nos conduz a Ele. E podemos rezar, Senhor, não sei qual é a tua vontade, guia-me, porém, da sorte que possa cumpri-la. Possa eu ser um instrumento em tuas mãos. E assim, mais uma vez com essas palavras... Nós nos apoderamos das rédeas da nossa vida, das rédeas daquilo, daquilo tudo que faz parte do nosso dia a dia, e precisamos ter a humildade de pensar em determinados momentos o que faria Jesus em nosso lugar. Tirarmos da nossa cabeça aquela ideia de que Jesus foi um ser sempre muito bonzinho quando na verdade Jesus foi um ser que colocou limites nas pessoas, foi um ser que no momento que viu que a casa do pai dele estava sendo usada como mercadoria para transações ali de negócios, Jesus sim ficou muito bravo, Jesus podia afinal de contas por mais perfeito que ele fosse, ele estava encarnado entre nós. Então que nós saibamos separar aquele ímpeto que vem até nós, muitas vezes os momentos de raiva que a gente precisa botar para fora esse sentimento e precisamos entender que muitas vezes esses sentimentos que... Nessa fé cristã, católica, brasileira que nós temos... Sempre foi ali muito abafada dizendo que era errado sentir aquilo... Quando na verdade alguns sentimentos são inerentes... Todos os sentimentos são inerentes ao ser humano... Mas que há muitos sentimentos também, como a raiva, por exemplo... Que pode nos impulsionar a tomar atitudes para mudar o nosso caminhar... O nosso caminho... Por isso precisamos sempre pensar o que faria Jesus... E quando ouvimos a palavra de, daquelas pessoas, médiums, padres, pastores, palestrantes, precisamos sempre ponderar aquelas palavras para entender. Jesus diria aquilo? Será que Deus quer aquilo? Queria mesmo aquilo? Será que nós estamos sendo coerentes com tudo aquilo que aprendemos no cristianismo, no espiritismo? Meus irmãos, estamos muito próximos, nos poucos meses que virão à frente, de não cometermos os mesmos erros que foram cometidos alguns anos atrás e vêm se acumulando nos últimos anos. Muitas pessoas tiveram, com muita dor, arrancado da frente dos seus olhos aquele véu que tapava a sua visão. Precisamos ajudar as outras pessoas a nossa, aos nosso redor, a também atirar o véu, desde que a pessoa também queira. Cada um o seu momento. No Evangelho das Segundas Feiras nós dedicamos as vibrações e a leitura a todos aqueles irmãos que sofreram mortes violentas de alguma forma. E nós sempre estendemos as nossas vibrações, a toda espiritualidade amiga, às equipes espirituais que acompanham este trabalho do Evangelho, a este coletivo. Mas em especial neste momento que nos encontramos, em que precisamos separar o joio e o trigo, prestar muita atenção em tudo que nos é falado, para que possamos, juntos, com a, nossa, com a espiritualidade que se faz presente a todo instante, vibrarmos para que nós possamos nos unir, tomar as rédeas do nosso país de volta, para que a gente possa caminhar na evolução no coletivo como população brasileira e precisamos fazer tudo isso com muita paciência com muita tolerância mas firmes os nossos propósitos firmes aquilo que acreditamos firmes de que seguimos no caminho que nos foi ensinado por Jesus Agradecemos imensamente aos nossos mentores, amigos que se fazem presentes e a cada um de vocês que nos escutam todas as noites. Nós somos o coletivo Girassóis, espíritas pelo bem comum. Tenham todos uma excelente semana e uma boa noite de descanso. Que assim seja.